0: Inaakala natin ang mga Jos Josan ay yaon lamang mga inuukit na rebulto. Subalit, alam mo bang ang ating bansa ay mayroong Jos Josan na kinahuhumalingan ng mga nasa katungkulan. Ganyan ang ating matatagpuan sa unang kabanata ng Habakuk, talatang 10 hanggang dalawa at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. 欣欣 Kaya ibinibigay ngayon ito hindi ko sasayangin Ang buhay ko ay ayusin sa Panginoon yan ang aking dalangin O salamat sa muling pagkatao Hindi matatagal ang ko ibabago Itatayo ang kinahukasan At sisilbing pag-asa ng bayan O salamat sa muli. sana nan ko'y tawag niya ng lubos at sa patudyo lang pagdamay mo ari pang abot ang tagumpay ko o salamat sa muling pagkatao Pinibigay ngayon, ito hindi ko sasayangin. sayangin ang buhay ko ay ayusin sa Panginoon yan ang aking dalangin. O sa damdamin sa muling pagkatao, hindi magtatagal ng babao bitada yo ang kinabukasan magsisilbing pag-asa ng bayan o salamat sa muli pagkatao
1: Tagtatahon.
2: Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos na kalagayan kayo at tanda ng at matuto ng salita ng Dios. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon, mga kaibigan. Ang kabutihan ng Diyos ay tunay na mamamalas sa ating mga buhay kahit na kung minsan ay hindi natin ito nakikita dahil sa mga suliranin na tumatabon dito. Kailan ba tayo huling nagpasalamat dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin? Isa sa mga dakila at matapat na misyonero ng Diyos ay si Allen Gardiner na nakaranas ng maraming pisikal na kahirapan dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sa kabila ng kanyang mga kahirapan, ay nasabi niya ang ganito, habang ako ay binibigyan ng kalakasan ng Diyos, ay hindi ako pahihinain ng mga pagkakamali. Sa edad na limamputpito ay namatay siya sa sakit at pagkagutom habang naglilingkod sa isang isla sa Timog, Amerika. Nang matagpuan ang kanyang bangkay, nasa tabi nito ito ang kanyang tala, arawan, o sa wikang banyaga ay tinatawag na diary. Nakatala rito ang gutom, uhaw, sugat at kalungkutan ng pag-iisa. Ang huling tala dito ay nagpapakita sa kahirapan sa kanyang pangin, nagpapakita sa kahirapan sa kanyang nanginginig na mga kamay na balakid sa kanyang pagsusulat. Mababasa ang mga kataga dito na nagsabi, Ako ay nanggilala sa kabutihan ng Diyos. Kadalasan ay aking napapakinggan sa mga tao ang ganitong mga pahayag, napakabuti ng Diyos, na nanalangin tayo na huwag umulan para sa ating gawaing at nagkaroon nga ng isang mabuting panahon. Mabuti nga ang Diyos kung siya ay nagbibigay ng isang maaliwalas na panahon, ngunit mabuti rin ba ang Diyos tulad noong nangyari sa magkapatid na nakulong sa isang kampo ng mga aliman sa pamumuno ni Hitler, sila si na Corey at Betty. Nakita ni Betty kung paanong namatay sa gutom ang kanyang kapatid na si Corey. Naaalala ni Betty ang isang tagpo sa kanilang pamamalagi sa kampo na kung saan ay pinanghihinaan siya ng loob. Ang buo nilang kapaligiran ay balot ng pusikit na kadiliman, at mayroon din kadiliman sa kanyang puso. Sinabi ni Cory sa isang pagkakataon sa kanyang kapatid na si Betty, na sila ay nakalimutan na ng Diyos. Subalit sumagot si Betty na, hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Sinabi pa niya ang ganito, tandaan mo ang kanyang mga salita. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ay ganoon din ang hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos sa mga tao na may takot sa kanya. Tinapos ni Betty ang kanilang usapan sa ganitong pahayag. Silaki ng dagat ang pag-ibig ng Diyos na nakalaan sa bawat tao. Manggiliw na tagpakinig, napakaganda ng mensahe ng dalawang buhay ng mga kwento. Nagpapakita ito ng dakilang kabutihan ng Diyos. Isa pa sa mga nakaranas ng mga pagsubok, subalit hindi sumuko ay si Apostol Pablo. Nakapagsulat pa siya ng mga liham pasasalamat. Sa mga pagkakataon na siya ay pinangihinaan ng loob, ay ginugunita niya ang mga magagandang bagay. Nais kong saglit nating basahin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng sulat para sa mga taga-Pilipos mula ikatlo hanggang ikawalong talata. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala na laging nananalangin may kagalakan sa bawat pananalangin ko para sa inyong lahat dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Yeso Kristo. Matuwid na aking isipin ang gayong tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapatnubay sa Ebanghelyo. Sapagkat saksiko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa pagmamahal ni Kristo Yesus. Makikita natin sa mga talatang ikatlo hanggang ikalama na nagpapasalamat si Apostol Pablo sa kanilang pakikisama. Sa pagkakataon na naaalala niya sila ay nagkakaroon siya ng kagalakan. Ang kanilang mga alaala ay nagiging bukal ng kagalakan ni Apostol Pablo sapagkat sila ay kasama sa Twina sa kanyang mga panalangin. Sa pagkakataong nito ay silipin natin ang buhay pananalangin ni Apostol Pablo. Isa itong pagpapatunay na lagi niyang ipinapanalangin ang mga nakatulong niya sa gawain sa nakaraang mga panahon. Ang maliligayang alaala ay bunga noong pagiging magkabahagi sa gawain ng Panginoon. Mula sa unang araw na ibinukas ni Lydia ang kanyang tahanan, na naitala sa ikalabing-anim na kabanata, aklat ng mga gawa talatang ikalabing lima hanggang ngayon. Kalakip nito ang pagbibigay at pagtanggap ng unang lisari ni Apostol Pablo ang Macedonia at ang Tesalonica, Ang magagandang alaala ay nagsisilbing pagpapala sa panahon ng kahirapan. Kahit na si Apostol Pablo ay nakabilanggo, ay nakapanalangin pa siya ng isang panalangin ng pasasalamat sa pag-aalala niya sa mga mananampalataya ng Pilipos. Subalit kung minsan, ang mga alaala ay nagiging isang sumpa kung ginugugol natin ang ating mga buhay sa kasalanan at ginugulo natin ang mga tao sa ating paligid. Upang ang mga alaala ay maging isang pagpapala para sa atin, ay kailangan tayong maging pagpapala din sa iba. Pinaalalahanan din tayo ng mga nabasa nating talata na tayo ay hindi nag-iisa sa ating paglagong spiritual. Ang Diyos ang siyang nagpasimula ng mabuting gawa sa ating pagbabago. Isang gawa na kasama ang pagbibigay sa atin ng pagkakataon na mapakinggan ibang ebanghelyo. Sa pagpapatuloy natin sa ating buhay na may kaligtasan ay kasama natin ang Diyos. Tunay na kailangan nating makipagisa sa Diyos at tunay na siya ang nagbibigay ng bawat pangangailangan natin. Sa pagpapahayag ni Apostol Pablo sa pananabik sa mga taga-Filipos ay sinabi niyang ang Diyos ang saksi sa mga ito sapagkat nalalaman ng Diyos ang lahat na nilalaman ng puso ng mga tao. At tunay na sino nga naman ang nakaalam ng puso ni Apostol Pablo? Inilalarawan niya ang pag-ibig ni Yesu Cristo. Ito rin ang uri ng pag-ibig na ibinibigay sa atin ni Yesu Cristo. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay kailangang makita sa isang tunay na alagad ng Diyos. Mga kaibigan, kung kulang tayo sa kagalakan at lakas ng loob na nais nating makamit, ang susi dito ay bumuo ng mga magagandang alaala sa pamamagitan ng pagbabahagi sa ibang mga manggagawa ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Nagsimula na bang gumawa ng mabuting bagay sa inyo ang Diyos? Nice kong pagtuunan din natin ng pansin ang kabutihang loob ng Diyos na matatagpuan natin sa mga sulat ni Propeta Habakuk. Sa pagkakataong pong ito, ay magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa sulat pa rin ni Propeta Habakuk. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Habakuk sa unang kabanata, talatang lima hanggang sampu, magbasid kayo sa mga bansa at tumingin kayo, mamangha at magtaka, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga araw na hindi ninyo paniniwalaan kapag sinabi sa inyong, sapagkat aking ginigising ang mga kaldeyo, ang malupit at marhas na bansa na lumalakad sa kaluwagan ng lupa upang sakupin ang mga tahanang hindi kanila. kakilaki labot at nakakatakot. Ang kanilang katarungan at karangalan ay mula sa kanilang sarili. Ang kanilang mga kabayo ay matutulin kaysa mga leopardo. higit na mababangis kaysa panggabing asong gubat at ang kanilang mga mga ngabayo ay mabibilis. Ang kanilang mga mga ngabayo ay galing sa malayo. Sila ay lumilipad na parang agila na nagmamadali upang manakmal. Silang lahat ay dumarating para sa karahasan na may mukhang pasulong kanilang tinitipon ang mga bihag na parang buhangin, kanilang tinutuya ang mga hari, at ang mga pinuno ay kanilang pinagtatawanan, kanilang kinukutya ang bawat tanggulan, sapagkat kanilang binubunutan ang lupa at sinasakop ito. Sa bahagi ng talata na ating nabasa, ay makikita natin ang mga katagang, kanilang tinutuya ang mga hari, at ang mga pinuno ay kanilang pinagtatawanan. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng napakalaking tiwala nila sa kanilang mga sarili at sa kapangyarihan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Makikita rin ang mga kataga na nagsabing kanilang kinukutya ang bawat tanggulan, sapagkat kanilang binubunutan ang lupa at sinasakop ito. Sa bawat bayan na kanilang masasakop ay kanilang kinukuha ang bawat naninirahan dito at ginagawa silang mga bihag. Dumako naman po tayo sa ikalabing isang talata na nagsabi pagkatapos ay lalampas sila na parang hangin at magpapatuloy mga taong nagkasala na ang sarili nilang kapangyarihan ay ang kanilang Diyos. Ito ang tumpak na ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Mababasa natin sa ikaapat na kabanata ng sulat ni Propeta Daniel sa ikatatlumpong talata ang ganito. Nagsalita ang hari at sinabi, Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan? Mga giliw na tagapakinig, si Nebuchadnezar ay tunay na itinaas ang kanyang sarili. Siya ay nagtitiwala ng lubos sa kanyang sarili at hindi nagtitiwala ng lubos sa Diyos. At sa ating kasalukuyang panahon ay mayroong mga ganitong uri ng tao ngayon sa ating paligid na nagtitiwala sa kanilang sarili at hindi sa Diyos, sa ating bayan ay kulang ang kapakumbabaan ngayon. At sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar ay isa itong uri ng sakit sa pag-iisip. Ang bawat partido politikal ng ating bayan ay nagpapahayag ng kanilang mga nagawa at gagawin pa. Kanilang itinuturo ang mga pagkakamali ng bawat isa na nanonungkulan." Sa aking sariling pananaw ay kailangan nilang magsisi, maging iyong mga tumuturo ng kanilang mga daliri sa kanila. Sa talatang ito ay sinabi ng Diyos kay Propeta Habakuk ang ganito, Sa iyo bang palagay ay wala akong ginagawa tungkol sa kasalanan ng mga tao, ngunit ako ay naghahanda ng isang bayan sa pampang ng Ilag-Yupretis, at kung ang bayan ng Diyos ay hindi magsisisi, ay aking ilalapit ang mga taga-Babylonia sa kanila. Mga kaibigan, tunay na dumating ang mga taga-Babylonia at naitala sa kasaysayan na ang pagwasak na kanilang ginawa sa Jerusalem ay nakapangingilabot. Ang ilan sa mga bagay na kanilang ginawa, nang kanilang sakupin ang Juda, ay hindi maipaliwanag sa salita. Ngayon, nang sabihin ng Diyos na kanyang gagamitin ang Babylonia upang hatulan ang kanyang bayan, ay muli itong nagbigay ng katanungan sa isip ni Propeta Habakuk. Pinahayag naman po ni Propeta Habakuk sa ikalabing dalawang talata ang ganito, Di ba ikaw ay mula sa walang hanggan, o Panginoon kong Diyos, aking banal? Kami ay hindi mamamatay, o Panginoon, iyong itinakda sila sa paghukom, at ikaw, o malaking bato, ang nagtatag sa kanila upang magtuwid. Mga giliw na tagapakinig, ito ang problema ni Propeta Habakuk. Kung ang mabilonya ay mas malupit sa huda, bakit kailangang gamitin pa ng Diyos ang isang mas malupit na bayan kaysa sa isang hindi gaanong malupit. Hindi ito ang unang pagkakataon na gagamitin ng Diyos ang ganoong paraan. Sa ikasampung kabanata ng sulat ni Propeta Isayas, talatang ikalima, ay ganito ang sinabi, Hoy, taga Assyria, ang pamalo ng aking galit, siyang tungkod ng aking puot. Sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ay tinawag ang Babylonia na tungkod ng puot. Sa ibang salita ay ginamit ng Diyos ang Assyria bilang pamalo upang bigyang aral ang hilagang kaharian. Matapos gamitin ng Diyos ang Assyria upang bigyang aral ang Israel, ay kanya itong hinatulan dahil sa kanyang mga kasalanan. Makikita natin ang pangyayaring ito na naulit dito gagamitin ng Diyos ang isang masamang bayan na walang iba kundi ang Babylonia upang bigyang aral ang kanyang bayan. Kapag siya ay tapos na sa pagbibigay aral, ay hahatulan siya ng Diyos, at tunay naman na ito ang nangyari. Nagpapakita lamang ito na ang Diyos ay kumikilos sa mga gawain ng tao. Subalit na nanatili ang problema. Papaanong ang isang banal na Diyos ay gumagamit na isang makasalanang bayan upang matupad ang kanyang layunin? Maaring ito ay isang bagong kaisipan para sa inyo. Marahil, ito ay inyo nang narinig sa iba pang mga pamamahiyad. Mga kaibigan, kung pinaniniwalaan ninyo ang banal na kasulatan, ay makikita ninyo na ang pamamaraan ng Diyos sa banal na kasulatan ay gamitin ang isang makasalanang bayan upang hatulan ang isang makasalanang bansa. Kung nakikita lamang natin ang ginagawa ng Diyos sa likod ng tabing, ay tiyak na ito ay inyong ikagugulat. Sa aking palagay ay kumikilos ang Diyos laban sa ating bayan. Bakit? Sapagkat noon ay mayroong kaalaman ang ating bayan sa Diyos, kahit na ito ay paimbabaw. Ang banal na kasulatan ay iginagalang. Kakaunti lamang ang nakakaalam ito noon, subalit ito ay iginagalang. Subalit sa ating panahon ay isinantabi ng tao ang banal na kasulatan. Inilagay nila ang kanilang kamay sa ibabaw ng banal na kasulatan. Subalit hindi nila nais malaman ang nilalaman ito. Pahintulutan ba ng Diyos ang isang makasalanang bansa? Ay magpatuloy sa kawalan nila ng Diyos at sa kanilang mga kasalanan? Sa aking palagay ay hindi. Maaari kayang gamitin ng Diyos ang isang makasalanang bansa? Upang tayo ay bigyan ng aral, mga kaibigan, yun din ang katanungan ni Propeta Habakuk. Bakit gagamitin ng Diyos ang isang makasalanang bansa upang bigyang aral ang kanyang bayan? Pakinggan ninyo ang reklamo ni Propeta Habakuk. Diba ikaw ay mula sa walang hanggan o Panginoong kong Diyos, aking banal? Tila sinasabi niya sa Diyos na ikaw ay isang banal na Diyos. Paano mo magagawang gamitin ng Babylonia? Nakarating sa akin ang balita na isang dakilang bayan ang lumilitaw sa pangpang ng ilog Yopretis. Subalit, hindi ko naisip na ito ay gagamitin laban sa amin, sapagkat sila ay naging kaibigan namin. Noong si Haring Hisikias ay mayroong sakit, sila ay nagpadala ng mga tagapagsalita sa kanya. At siya ay binigyan nang isang marangyang parangal at ipinakita sa kanya ang lahat ng kayamanan ng kaharian. Kaya hindi akalain ni propeta Habakuk na gagamitin ng Diyos ang Babilonia upang bigyan ang aral ng aral ang Huda. Hindi maunawaan ni propeta Habakuk kung bakit gagamitin ng Diyos ang ganong pamamaraan. Ipinahayag ni propeta Habakuk ang mga katagang kami ay hindi mamamatay. Tunay na siya ay tumpak sa bagay na ito. Bumalik ito sa pangako ng Diyos kina Abraham, Isaak at kay Jacob. Nagbigay din ng pangako ang Diyos kina Moises, Hosea at David. Nagbigay siya ng pangako sa mga propeta bago dumating sa si propeta Habaku. Sinasabi ng Diyos na hindi niya hahayaan na maghirap ang kanilang bansa. Sila ay hindi mamamatay. Yun ay isang mabuting pahayag na maaari nating ipahayag sa mga tao na naniniwalang tapos na ang Diyos sa bayang Israel. Nais kong sabihin na ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanila. Ang Diyos ay mayroong pangwalang hanggang layunin para sa kanila na tulad ng kanyang layunin sa simbahan, na tinawag mula sa sanlibutan at nagpapasalamat ako sapagkat ang anak ng Diyos ngayon ay makapagsasabing kami ay hindi mamamatay pumarito ang Panginoong Hesus Kristo upang mamatay ito ay kanyang sinabi at kanyang ginawa ipinahayag ni Hesus Kristo na siya ang muling pagkabuhay at buhay at siya ay bumangon mula sa mga patay Saglit po nating basahin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikaapat na kabanatan ng Roma, talatang 25, na ganito po ang sinasabi, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Sinabi pa ni Yesu Kristo sa dalawang kapatid na babae ni Lazarus at tumangis, Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Mga giliw na tagapakinig, ito po ang mensahe ng mabuting balita. Ito ay para sa atin, upang ating paniwalaan. Tunay naman, na pagdating ng araw ay mamamatay tayo sa pesikal, subalit ang ibang spiritual ay patay ngayon? Kung oo, ang iyong sagot ay patay ka sa kasalanan hanggang sa pangwalang hanggan At ang ibig sabihin noon ay walang hanggang pagkawalay sa Diyos Ang Diyos ay isang banal na Diyos at hindi niya dadalhin ang kasalanan sa langit Ngunit, Kanyang ipinangako na kung tayo ay magtitiwala sa Kanyang bugtong na anak Ay pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan Tila sinasabi ng Diyos na kung paniniwalaan mo na ikaw ay isang makasalanan at hindi mo kailangan ng kaligtasan at hindi mo ito maaaring pagpagalan. Kaya ito ay iniaalok ko sa iyo bilang isang regalo. At sa pamamagitan ng aking biyaya, ay maaari kang maligtas. Ikaw ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung nasa iyo ang anak, ay mayroon kang buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, nasa inyo ba ang anak ngayon? Kung siya ay nasa inyo ngayon, ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at hindi ka mamamatay. Nang sabihin ni Propeta Habakuk sa Diyos na hindi kami mamamatay, ay nasa tama siyang daan. Subalit ito ay hindi niya maunawaan ang ilan sa mga pamamaraan ng Diyos dito sa Sanlibutan. Pinahayag na ng Diyos kay Propeta Habakuk nung una na dapat niya itong maunawaan. Malaki ang ating lamang kay Propeta Habakuk sapagkat maaari nating pag-aralan at tunawain ang kasaysayan. Maaari nating tanawin ang panahon ni Propeta Habakuk Hanggang sa pasimula ng unang pamilya, mayroon na tayong malinaw na pananaw sa pakikitungo ng Diyos sa mga bansa at sa kanyang pakikitungo sa kanyang bayang Israel. Maging ngayon ay nakikitungo ang Diyos sa kanyang simbahan. Ang pagkilos ng Diyos ay tunay na kahanga-hanga. Sa ikalimamput limang kabanata ng sulat ni Propeta Isayas sa ikawalo at kasiyam na talata, ay ito po ang sinasabi, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip na ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Mga giliw na tagapakinig, huwag kang mag-alala kung hindi mo katulad ang pag-iisip ng Diyos, sapagkat ikaw ay hindi Diyos, nakalulungkot lamang na makita na mayroong mga tao na naiskurin ng kalagayan ng isang diyos. Tinatangka nilang pagpagalan ng kanilang kaligtasan. Iniisip nilang ang kanilang katauhan at mabubuting gawa ay siyang magiging daan para sa kanilang kaligtasan. Kahit na sila ay tunay na mga makasalanan na walang kakayahang maging diyos, kung kayo ay lalapit sa diyos, ay kailangan mong sumunod sa kaniyang mga daan imbis na sisihin natin ang ibang tao sa problema ng mga bansa o sa problema ng simbahan, o sa suliranin ng ating mga tahanan, ay kailangan nating ibigay sa Diyos ang ating mga kasalanan. Ito ang kalagayan noon ng Huda sa panahon ni Propeta Habakuk. Sinabi niya sa Diyos, kami ay hindi mamamatay. Sa bahagi ng talata na ating nabasa, ay ipinahayag din ang mga katagang o Panginoon, iyong itinakda sila sa paghukom. Narito si Propeta Habakuk, na nakaturo ang mga daliri sa Babylonia. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagang o malaking bato ang nagtatag sa kanila upang magtuwid. Sa ibang salita ay sinasabi ni Propeta Habakuk sa Diyos na Panginoon, hindi naman pala kami talaga ang may sala. Sila ay yung mga masasamang tao na dapat mong hatulan. Nakalimutan na ni Propeta Habakuk na noong una ay sinabi niya sa Diyos na bakit wala siyang ginagawa sa mga masamang gawa ng kanyang bayan. Mga giliw na tagapakinig, ang Diyos ay tunay na mabuti sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Kung minsan ay iniisip natin kung bakit ganito ang nangyayari sa ating sanlibutan. Subalit kailangan nating manangan sa Diyos na mayroong layunin sa lahat ng bagay. Ang mga bagay na kanyang iniisip ay hindi kayang unawain ng tao. Huwag natin isipin na ang Diyos ay nakakamali. Noong panahon ni Propeta Habakuk ay marami siyang katanungan. Marahil ay pangkaraniwan na iyon sa isang tao, subalit kailangan nating magtiwala sa Kanya na nakaalam ng lahat. Dapat din nating alalahanin ang pahayag ni Propeta Habakuk na kami ay hindi mamamatay. Mayroon itong katotohanan maging sa ating panahon. Tunay na ang bawat nananampalataya sa Diyos ay hindi mamamatay, maaring mamatay ang ating fisikal na katawan. Subalit, maari tayong magbuhay, magpakaylaman sa buhay na walang hanggan na iniaalok sa atin ng Dios. Ang buhay na walang hanggan ay matatagpo lamang sa buktong na anak ng Dios at ito ay walang iba kundi si Yesus Kristo. Ipinahiya ni Apóstol Juan sa ikalabing apat taka banata ng kanyang sulat talatang ikakani mong ganito. Sinabi sa Kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kaibigan, tanging si Yesu Cristo lamang ang tunay na daan at wala nang iba. Manalangin po tayo. Marami pong salamat muli Panginoon sa araw na ito. Salamat muli sa iyong mga salita. Salamat Panginoon dahil aming natutunan na ikaw ay patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat tao. Salamat Panginoon dahil alam namin na kaming mga anak mo ay hindi mamamatay sapagkat kami po ay nakasulat ang aming mga pangalan sa buhay ng Aklat ng Buhay. Marami pong salamat sa oras na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.